0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Folge Mono Throne. Wir sind wieder im Winter, die Episode 3, die uns diesmal erwartet, Gerechtigkeit der Königin. Diese Folge ist ein bisschen länger als die letzte Folge, um 63 Minuten, schön, ich würde mich freuen, wenn das immer so weitergeht. Regie führte Mark Mylord, geschrieben wurde diese Folge von David Benioff und D.B. Weiss. Wir sind natürlich wieder zu zweit, auch der Jan ist natürlich dabei.
1: Ja, hallo, freut mich wieder da zu sein. Ja, die, die von der Besetzung her quasi, also was was Regie und Co. betrifft, die ist gleich wie bei der letzten Folge. Ähm, gleich mal vorweg, äh, die Folge ist nicht nur länger, sondern noch um länger besser, meiner Meinung nach. Aber zu dem kommen wir dann, äh, Gott sei Dank, gleich. Und äh, ja, es geht so weiter, bis auf einen kurzen Ausreißer werden die Folgen gegen Ende immer länger und länger.
0: Das freut mich auf jeden Fall sehr. Und ich denke, alle Fans dieser dieser ganz großartigen Serie werden sich total freuen, denn bei wenigen Folgen freuen wir uns natürlich umso mehr länger. Ja, ich würde sagen, wir steigen gleich mal in die Handlung ein. Wir beginnen auf Drachenstein.
1: Ja, dort sehen wir eigentlich, dass Daenerys weiterhin darauf besteht, dass quasi John Schnee vor ihr das Knie beugt und sie als Königin legitimiert. Der ist nach einer sehr schnellen Reise mit dem Zwiebelritter quasi nämlich dann dort angekommen. Ja, im Endeffekt, John sieht das nicht ganz so, der weicht dem ganzen Thema eher immer wieder aus, bezichtigt im Endeffekt zu Hause und den Er ist relativ mutig, als, ja, sie seien seiner Meinung nach kindisch und, äh, das alles, was da in den quasi getrieben wird, sowieso alles völlig sinnlos und, und, und äh, ja, einfach unnötig ist, weil im Endeffekt die Weißen Wanderer kommen und damit sowieso, ja, quasi den, den Winter bringen werden und damit diese ganzen Kleinkriege unter Anführungsstrichen nicht wirklich etwas bringen werden. Tyrion und John kennen sich ja, das spielen sie auch ganz gut aus. Im Endeffekt ist Tyrion immer wieder so ein bisschen der Fürsprecher für John. Auf der anderen Seite aber natürlich auch sehr ergeben, das heißt, der steht so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ähm, ja, ist, ich finde es persönlich unheimlich schön gespielt von allen Parteien. Ich bin kein großer Fan, muss ich gestehen, von sowohl Daenerys als auch John, was die Schauspieler betrifft. Ich mag jetzt weder Keith Harrington noch so großartig noch Emilia Clark. Die mag ich schon seit Terminator nicht unbedingt. Und ich muss auch gestehen, gerade in der Szene, sie passen mir auch nicht unbedingt zusammen und wirken jetzt nicht für die großen Könige für mich. Die ganze Szene lebt auf jeden Fall von Davos und von Tyrion. Aber im Endeffekt, ja, schauspielerisch von, von den vier Seiten nachher sehr lustig und sehr charmant gelöst.
0: Also da muss ich widersprechen, also bei John pflichte ich dir schon bei, aber den näheres finde ich, also der mir ja klagt, die ich finde das großartig, wie sie das spielt, dieses auch Herablassende und ich bin die Königin und beugt dein Knie. Also ich finde, sie macht das großartig und Mimik und Gestik haben für mich schon sehr gut zusammengepasst.
1: Ja, wirkt für mich über die ganze Zeit, aber das hat sie für mich überhaupt die ganze Game of die schon immer gehabt, wie ein, ein, ein kleines, irgendwie nerviges Kind, dem sie irgendwie den, den Sandkasten weg, also den Schaufel im Sandkasten weggenommen haben. Und einfach auch jegliche Art an Argumenten gegenüber komplett äh, abgeschlossen quasi. John sagt, die Wanderer kommen und sie geht einfach nicht darauf ein, sondern bleibt dabei aufzuzählen, was sie nicht schon alles erlebt hat. Und was sie nicht alles hinter sich hat, John ist genauso blöd und geht darauf ein und ja, ich wurde vergewaltigt und ja, ja, und ich hatte schon in einem Dolch im Herzen kurz äh, Augenbrauen hochziehen. Nachher dann, nö, nö, geht schon weiter. Also äh, kindisch, beide überhaupt nicht sachorientiert. Die beiden hat's unbedingt gebraucht, Davos und ähm, Tyrion, sonst, sonst wäre einfach überhaupt nichts passiert. Von daher, ja, gespielt gut, aber halt wie immer sehr, sehr, sehr eindimensional und John ist auch halt das Gleiche für mich.
0: Naja, wobei John das nicht selber gemacht hat, diesen Schlagabtausch hat sich Daenerys eigentlich mit dem Davos geliefert, weil er hat für ihn gesprochen und das mit, dass ähm, der John schon mal getötet worden ist und tot war, da hat ja John auch sehr schnell unterbrochen, der wollte das gar nicht, dass das erzählt wird. Also pflichte ich nicht so ganz bei.
1: Ja, trotz allem, ich finde die, die, die beiden Nebencharaktere Charakterebereich und das Ganze massiv.
0: Das auf jeden Fall. Und was ich wirklich toll fand, was du schon angesprochen hast, auch eben diese, ähm, Freundschaft kann man es nicht nennen, aber diese alte Bekanntheit zumindest, dass Tyrion und John sich schon kennen. Ich fand die Begrüßung zum Beispiel, wie sie sich auf der Mauer, wie sie auf die Burg da hochlaufen, sehr toll. Wie der Tyrion zum John sagt, äh, wie wurde, wie konnte ein Bastard äh, Norden des Königs werden und John einfach schlagfertig zurückfragt und wie konnte ein Gnom äh, Hand der Königin werden oder so. War sehr lieb.
1: Ja, im Endeffekt ist Thüringen generell der, der das Ganze mehr oder minder klärt und sich als, als Weltmanager aller dieser vier Personen gibt. Im Endeffekt bekommt dann nämlich Daenerys quasi von Varys den Hinweis, dass offensichtlich etwas passiert ist, also wahrscheinlich eben von der Schlacht, die es mit Euron in der letzten Folge gab, und dass die Sandsnakes und Teile der Flotte quasi abgesoffen sind. Und ja, nach dem Hinweis weist man dann schon quasi ein, ein Quartier zu und... Ähm, ja, er wird zwar so nicht direkt als Gefangener be be bezeichnet, aber unterm Strich ist es halt doch und das fühlt er auch so. Es kommt dann zu einem Gespräch mit Tyrion, dort äh, geht es ihm vor allem auch darum, dass er quasi Drachenglas braucht. Das haut dann quasi Tyrion wiederum bei den Nerys raus und sagt im Endeffekt, sie soll ihm halt quasi das Obsidian geben, auf dem sie sitzt, weil sie braucht es nicht und im Endeffekt ist dann der, der Norden zumindest mal beschäftigt und kriegt was er will und sie beweist irgendwie, guten Willen und das ohne, dass es ihr quasi wehtut oder ohne, dass es für sie irgendeine Auswirkung hat, dem pflichtet sie dann bei und geht dann darauf ein. Aber auch im da wieder, da Tyrion der wesentlich weitsichtigere und weniger kindische und emotionale Herrscher, als das quasi die große Daenerys mit ihren drei Drachen ist, die auch nie umhinkommt, jedes Mal zu betonen, dass sie drei Drachen hat.
0: Ja, ich bin im Endeffekt auch gespannt, wie es da mit Daenerys und John weitergeht. Im Endeffekt, sie hört ja auch nicht aufständig zu betonen, dass sie will, dass er ihr knie äh, sein Knie vor ihr beugt da schließlich sein Vater oder wer auch immer da damals das Knie gebeugt hat, vor ihrem Urahn und dieser Eid schließlich für immer gelten sollte. Und ja, es wird noch recht spannend, denn im Grunde bezichtigt sie ihn auch der Rebellion, weil er zum einen zwar anerkennt, dass sie die Königin des Reichs ist, aber auf der anderen Seite auch sagt, er bleibt weiterhin König des Nordens.
1: Ja, wobei sie ihm dass er mehr oder auch anbietet und quasi sagt, das soll ja gegen, gegen helfen und behält und den, den Norden als Wächter des Nordens. Von daher so ein kleines Angebot oder eine kleine Variante, wie das ausgehen könnte, bietet sich mir schon gleich von Haus aus.
0: Ja, wobei Wächter das nur unser Video einfach nur ein eingesetzter weiß alles. Aber genug davon, es wird, es wird sicherlich interessant.
1: In einem Universum, wo, wo das Runterrappen von Titeln mittlerweile ungefähr fünf Stunden je Folge dauert und wo man offensichtlich sehr titelgeil ist, um es mal so zu formulieren, ist das wahrscheinlich tatsächlich ein co kriterium ja? weil jedes Mal alleine, wenn, wenn irgendjemand vor den Äries tritt, Betet ihr irgendeine ihrer Vasallen quasi drei Stunden lang herunter, was sie nicht alles für Titel hatten? Das sehen wir ja bei allen anderen auch. Von daher, ja, da geht es auch viel um Ego offensichtlich.
0: Ja, stimmt schon. Na gut, ich würde sagen, diesen Ego-Trip schließen wir mal soweit ab. Gehen wir weiter nach Norden zu Winterfell. Dort sehen wir jetzt, wie die eingesetzte Regentin Sansa im Endeffekt die Führung übernimmt. Sie macht es offensichtlich sehr gut. Man sieht sie, wie sie tatsächlich abwägt. Ja, haben wir genug Nahrungsvorräte und wie schaut das aus? Wenn, dann kommen alle Truppen hierher. Sie kommen unterwegs an einem Schmied vorbei, der brustharnische macht und meint von wegen, ja, wieso kommt da kein Leder rein? Ist es kalt? Der Winter kommt außerdem Wieso ist da kein Leder drin? Also sie erweist sich als ganz gut in dem, was sie tut. Und das wird sogar auch von Kleinfinger recht überrascht bemerkt, mehr oder minder. Er versucht nach wie vor so ein bisschen natürlich Einfluss auf sie zu nehmen, gelingt aber nicht so richtig. Ähm, ganz toller Twist, den wir dann haben. Im Endeffekt, es klopft am Tor von Winterfell. Äh, sie geht dorthin und wer steht vor ihr, oder liegt besser gesagt natürlich, Bran taucht auf. Eine wunderschöne Szene, dass er auftaucht. Sie ist auch total emotional, dass ihr kleiner Bruder wieder da ist und sie wieder sieht, er noch lebt. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Im Endeffekt ähm, erzählt er ihr dann nämlich auch, dass er jetzt der dreieugige Rabe ist. dass sie ihn eigentlich als Lord von Winterfell bezeichnet, er wäre schließlich rechtmäßiger Erbe.
1: Also, es freut mich unheimlich, dass Bran wieder da ist und auch das, das Spiel von Sansa in der Burg bestärkt mich nur in dem, dass ich glaube, dass er im Winterfell nicht einfach so wieder hergeben würde, egal ob Bran oder John. Wobei das natürlich jetzt eben da der rechtmäßige Erbe da ist und der ja keiner weiß, wer John ist. Wobei Bran weiß es ja. Schwieriges Thema, schwierige Verknüpfung. Ich glaube nur trotzdem, dass Sansa, die wird halt immer stärker und wird das nicht hergeben. Auf der anderen Seite finde ich das Wiedersehen so ein bisschen schwierig, wie, wie wir hier in Wien sagen würden, Bran ist halt kalt wie eine Knackwurst. Für, für deutsche Augsburger, was wahrscheinlich jetzt auch nicht hilft in der Übersetzung, weil es halt so ein Redensatz hier ist, aber der ist halt wirklich total unemotional. Sie hat da schon ein bisschen mit den Emotionen zu tun. Er liegt irgendwie herum, wirkt fast ein bisschen wie auf Droge und erklärt dauernd, dass er jetzt äh, der, der dreieureige Gerabe ist und äh, er ist halt doch noch ein Junge ja, und erklärt dann seiner älteren Schwester so von wegen, ach Gott, Weib, ja, es ist halt so, schluck das mal. Das finde ich alles ein bisschen komisch, aber vielleicht ist das auch Absicht, um da einfach so ein das Konfliktpotenzial hineinzubekommen. Das Wiedersehen wirkt dann doch nach ein paar Minuten nicht mehr so freudig, wie es wie es das vielleicht sein könnte oder wie es sich vielleicht auch sonst erwartet hätte.
0: Fand ich gar nicht so, denn er tut sich halt einfach schwer, das zu erklären, was alles passiert ist und sagt doch noch, dass es kompliziert ist und dass er jetzt alles sehen kann und den größten emotionalen Moment hatte er ja durchaus, als er ihr auch sagt, wie schön sie ausgesehen hat am Tag ihrer Hochzeit in dem weißen Kleid. Gut, das war jetzt für Sansa jetzt nicht die tollste Erinnerung. Die rennt daraufhin aufgelöst weg. Das kann man aber, glaube ich, auch verstehen.
1: Ja, wobei da finde ich den, den, den Einblick spannend quasi. Wir, wir wissen ja nie so ganz, was, was seine Kräfte sind und warum er das weiß mit der Hochzeit und so. Und da kriegst du es jetzt dann relativ stark raus. Die haben ja damals vor diesen, ich weiß nicht, wie diese Bäume heißen, aber sie haben ja vor diesem Baum geheiratet. Und Bran kann ja quasi, das ist so ein bisschen sein, sein Überwachungskamera-Netzwerk wenn der selber an einem dieser Bäume ist, kann er ja alles sehen, was in der Gegenwart der anderen Bäume passiert. Das heißt, die Hochzeit hat er quasi gesehen, weil das ja da ist und er kann nicht nur live auf das zugreifen, sondern quasi offensichtlich auf gespeicherte Informationen. Von der Gewaltigung, Vergewaltigung hat er natürlich wieder nichts mitbekommen und weiß darum auch nicht, dass es für sie ein negativer Moment war, weil die fand ja nicht von einem Baum statt, im Unterschied zur Hochzeit. Das heißt, da war dieser Einblick in das, wie seine Magie offensichtlich funktioniert, recht spannend und natürlich dann auch eine sehr gute und emotionale Szene gewählt. Generell halt die, die ganze Folge finde ich sehr sehr starke Dialoge und sehr emotionale Inhalte, ganz abgesehen von irgendwelchen Brutalitäten irgendwelchen Schlachten.
0: Das auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Und was ich auch noch sehr interessant fand, ähm, er, ja, ob, also ob er sich freuen kann, wie du schon sagst, der ist ja doch insgesamt trotz allem recht, er schaut recht kalt aus. Äh, was in dem Sinne da auch interessant war, man weiß ja gar nicht so genau, freut er sich jetzt gerade Ansatz zu sehen, weil eigentlich ist sein, sein erster Satz so ziemlich, dass er mit John sprechen muss, der ja nicht da ist. Also ich bin gespannt, wie es da weitergeht. denn Vermutlicherweise will er John von seinen Erkenntnissen sicherlich erzählen.
1: Was ich sehr lustig finde in der Szene, ist, dass sich im Endeffekt ein Hinweis innerhalb von einer Minute mehr oder minder doppelt. Kleinfinger gibt es ansonsten auch einen Tipp, dass sie quasi einfach Informationen braucht und einfach diejenige sein muss, die halt alle, alle Möglichkeiten durchkalkulieren kann. Und jetzt kommt Bran, der im Endeffekt das Gleiche sagt, aber ja auch der Typ ist, der einfach alles weiß. Weil im Endeffekt. Das hatte ja fast einen reellen Zug. Wir leben in einer, in einer Gesellschaft voller Fake News. Da jetzt nicht, weil es soziale Medien gibt und irgendjemand Meinung machen will, sondern weil es halt einfach nur Propaganda und jeder für seinen Herrscher für seinen König Informationen auslegt. Und sie hat jetzt quasi wirklich tatsächlich Zugriff auf sehr, sehr viele Informationen und sehr, sehr wahre Informationen. Eben auch zum Beispiel die Tatsache, was John betrifft. Ich meine, im Endeffekt ist mittlerweile Brain quasi the Brain, ja, oder halt zumindest der, der was weiß. Und ich finde es einfach unheimlich interessant auch vom, vom vom Darstellerischen, wie diese Information quasi gedoppelt wird und wie Kleinfinger ihr das sagt und das noch noch so ein relativ hohler Hinweis ist und Brane das dann auch sagt, aber derjenige, der halt quasi echt den Zugang zu den Informationen hat und einfach wissend ist, finde ich äh, interessant gelöst, sage ich mal.
0: Ich bin gespannt, ob sie das behörend und diese Wissensquelle quasi nutzen wird sozusagen. Also nutzen, ich meine, das muss ja schon freiwillig machen, aber ja. Und auf der anderen Seite bin ich auch gespannt, ob Bran ihr seine äh, Erkenntnisse auch mitteilt oder ob er sie für sich behält und nur John erzählt. Da bin ich echt gespannt drauf. Ich
1: glaube beides. Ich glaube, er wird zuerst John erzählen, aber Sansa wird es auch wissen und dann wird es, glaube ich, einfach extrem spannend werden, wie sich das Ganze verhält. Ich halte auch immer da noch ein Zerwürfnis irgendwie, der, der, der Stark zur Garen-Familie dann quasi für denkbar. Oder vielleicht tatsächlich sogar einen Abwandel. John ist ja eh so ein bisschen... Ich gehöre nirgends wohin, er war schon so ein bisschen weinerlich und, 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 und dramatisch in der Drachenstein-Szene so vor. Vielleicht ist das auch gleich irgendwie die Prädisposition dafür, dass er quasi nachher tatsächlich sagt, okay, Pfeifer, an, ich gehöre dahin, die will mich auch, ähm, ich hau ab. Ich bin gespannt, das kann, glaube ich, in sehr viele Richtungen gehen. Ich glaube, sie werden eine Langweilige nehmen und es wird einfach ein bisschen gezankt bleiben und dann doch jeder seiner seine Rolle treu bleiben. Aber ich bin echt gespannt, wie sie es lösen und was sie daraus machen. Ich befürchte halt nur nicht so viel, wie ich mir wünschen würde.
0: Als gewählter König des Nordens, obwohl er ein Bastard ist, fände ich es irgendwie komisch, wenn er wegrennt. Aber egal, lassen wir uns überraschen, würde ich sagen. Wir gehen mal weiter Richtung Süden. Ich weiß es gar nicht genau, aber wir gehen aufs Meer, in die Meerenge.
1: Ja, dazu mag ich zwei verschiedene Szenen. Einerseits kommen wir quasi zu, zu, zur Festung der Meester quasi wo Sam äh, Jorah der zum Endeffekt quasi heilt, und der wird dann auch aus der, aus der Festung der Meister entlassen und gilt quasi als geheilt. Damit ist Sam der Erste, der das geschafft hat. Der fürchtet, dass er sehr, sehr, sehr große Probleme bekommen wird, weil er ja was getan hat, was er nicht durfte, bla bla, bekommt dann tatsächlich auch ein Gespräch mit dem Obermeister und der bestraft ihn dann dadurch, dass er quasi alte Schriftrollen, die zur Verwitterung quasi entgegensehen, äh, neu kopieren soll. Was dann natürlich so ein bisschen eher das Kompliment und das Lob von hinten herum ist. Und das sagt ihm auch, dass er der Erste ist, der das geschafft hat. Weil dadurch, dass er diese Dinge abschreibt, darf er sie natürlich auch lesen und bekommt endlich den Zugang zu wissen, den er die ganze Zeit haben mag. Auf der anderen Seite sehen wir Cersei. Ich weiß nicht, ob das auch eine Mehrjährige ist, aber es ist zumindest halt die nächste Szene. Die bei der Iron Bank ist. Und die Iron Bank teilt ihm mit, dass sie extreme Schulden hat und dass sie nicht unbedingt vorhaben, sie weiter zu unterstützen daraufhin sehr, sehr, sehr kalt und schauspielerisch sehr, sehr gut reagiert, einerseits mal irgendwie klarstellt, dass es vielleicht jetzt nicht unbedingt so super für die Wirtschaft ist, wenn da jetzt eine Sklavenbefreierin daherkommt und alle Sklaven befreit und das komplette Wirtschaftssystem von Westeros quasi über den Haufen wirft, das äh, erinnert ähm, vielleicht so ein bisschen auch an die, dann die echte Welt und so einige Trumpsche oder deutsche Auto, Diesel sonst was Dinge, die wir diese Woche alle erleben dürfen. Ähm. Ja, vielleicht wirtschaftlich ist es auf jeden Fall besser, am Negativen festzuhalten und sie quasi auch aus, aus der Sicht der Iron Bank diejenige, die an der Macht bleiben sollte. Der, der Chef der Iron Bank quittiert das dann auch nur mit einem Lächeln, meint auch da ganz vom Vater quasi gut gelernt. Offensichtlich hat sie so also quasi weiterhin die Iron Bank hinter sich im Rücken, wenngleich sie eben große Schulden haben und äh, auch keine Nahrungsmittel mehr haben, was sie beides in der Folge auf anderer Stelle noch aufgreifen quasi. Nach der Szene gehen wir dann weiter nach Königsmund.
0: Ja, in Königsmund sehen wir, wie Rhawn ähm, sehr siegreich und sehr bejubelt äh, hinkommt und quasi seine Geschenke an Cersei übergibt. Seine Geschenke, wir wissen es ja schon, seine Gefangenen sozusagen. Für Cersei selber natürlich ähm, am interessantesten die Sandsnakes, ähm, die ja, im Endeffekt hat sie damals ihre Tochter Miss Sella nicht freiwillig äh, an den Sohn äh, nach Dorne dort verheiratet. Das hat ja Tyrion eingefädelt. Und die Elena, oh, Nachname weiß ich immer gar nicht, egal. Die Elena Sand äh, im Endeffekt hat ja dann äh, die Miss Sella vergiftet mit einem Kuss, wo Gift auf den Lippen war. Und ja, somit ist so ist die einzige Tochter, die sie hatte, gestorben. Das nimmt sie natürlich sehr krumm. Wir sehen die Szene, wie sie sie im Kerker hat, ähm, Mutter und Tochter gemeinsam angekettet. Ihr Groß vorerzählt, was sie sich nicht alles für Strafen hat ausfallen lassen, um den Tod ihrer Tochter zu rächen. Und im Endeffekt, so, ja, meint sie es mit gleicher Münze heimzuzahlen, auch sie hat im Endeffekt Gift auf den Lippen und küsst die Tochter von Elena, die daraufhin natürlich stirbt. Ja.
1: Finde ich sehr, sehr schön gemacht und wir sehen im Endeffekt jetzt zwei Sachen schon und eine Sache nicht. Wir sehen auf der einen Seite mal, wie verrückt so mittlerweile einfach ist, weil es ist einfach super spielt und Nina Heddy das einfach perfekt im Gesicht hat, diese, diese Craziness, die er da jetzt rausspricht, dieses Kaltblütige, das wir einfach auf eine ganz andere Art präsentiert bekommen, die mir wesentlich mehr weh tut, unter Anführungsstrichen, oder mich wesentlich mehr mitnimmt, als die sonst so häufig gezeigte Gewalt in dieser Serie. Normalerweise hättest du das irgendwie gesehen, wie irgendwer irgendwem die Augen äh, sprichwörtlich auskratzt oder irgendwie schwerste Folter zufügt. Und die Szene ist eigentlich komplett gewaltfrei de facto, aber hat so unheimlich viel Gewalt in der Mimik und Gestik von Nina Heidi drin, was ich wesentlich besser in jeder Hinsicht finde, als äh, die sonst so, so stark dargestellte Gewalt. Ja. Auf der anderen Seite finde ich es extrem spannend und wir hatten es eigentlich am Anfang der Staffel, so wirklich den Verlust ihrer Kinder betrauen, tut sie nicht. Das wirft ihr auch Jamie in der ersten Folge vor. Und der Tod von Mercella ist wesentlich länger weg und erscheint wesentlich weniger dramatisch als der von Tomlin. Und trotzdem geht sie auf den auch ein und siehst halt immer noch, dass das ihre Familie oder das ganze, die ganze Szenerie sie immer noch sehr, sehr stark antreibt. Und beides Also alle drei Komponenten gefallen mir wirklich extrem gut in dieser Szene. Was mit tierisch auf die Nerven geht, ist nach wie vor Euron, der dann irgendwie auch in, 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 in Pipikaka-Schwulen-Humor äh, ausufern muss, wenn, wenn dann irgendwie Aussprüche so von der Qualität von wegen Finger im po Mexiko kommen, dann, ich weiß nicht mehr. Ja, mit dem komme ich nicht gerade da komme ich aber später nochmal dazu. Ich, ich, ich hoffe, ich muss ihn noch nicht mal lange sehen, weil da gehen mir einfach tierisch auf die Nerven und den finde ich auch einfach komplett deplatziert mittlerweile, der, der wirkt irgendwie wie ein der, der passt mir mittlerweile besser in Breaking Bad als in, in Game of Thrones. Und nein, das ist irgendwie wie ein permanent zugekiffter Rockstar, der irgendwie eine leichte gewalt Tüte hat. Der passt auch optisch und, und, und stylingtechnisch einfach gar nicht mehr rein. Der geht mir nur auf die Nerven. Und gerade in der Szene war es dann der Höhepunkt für mich.
0: Ja, den mag ich auch nicht so sehr. Was ich allerdings auch wieder interessant fand, ähm, Cersei scheint sich jetzt mehr oder minder mit ihm zu arrangieren. Zum einen natürlich fand sie dieses Geschenk großartig. Und zum anderen verspricht sie ihm auch, dass er bekommt, was er will, wenn der Krieg vorbei ist. Also, ja, offensichtlich passt es dann jetzt doch. Aber klar, Verbündete braucht man immer.
1: Nee, der ist praktisch. Der hat eine Flotte, die offensichtlich derartig der schnell ist. Wir haben sie immer wieder mal Game of Thrones und Reisezeiten. In der ersten Folge trifft, bricht Dennis' Flotte los Richtung Dorn und die ist offensichtlich wesentlich näher. Julian bricht das in der zweiten Staffel auf, holt sie dennoch ein und zack, zack. Zusätzlich hat Euron ja in der Folge gleich wieder einen Einsatz und da ist er auch wieder super schnell. Also der hat nicht nur die Silence, wie er sein so Schiff heißt, sondern die Super Mega Speed Silence. Nein, Spaß beiseite, aber im Endeffekt ist es halt Gratis-Flotte, die einfach schon zweimal wirklich super funktioniert hat und ihr wirklich den Hintern gerettet hat. Auf der anderen Seite ist er halt ein blöder verstoßener Diener, der kein Geld kostet und die haben halt auch kein Geld mehr. Das erste, was sie gleich sagt, ist, wie die Iron Bank in der Szene davor sagt, sie hatte ja keine Schiffe und sie hatte ja keine Macht, sagt nur. Ich habe Euron, wo sie sagen, naja, nee, bleibt die Frage, wie lange. Da in die andere Seite nicht will, wahrscheinlich ziemlich lange, bis sie sich halt irgendwann in sein nasses Grab stürzen wird. Aber ansonsten, für die ist der praktisch. Und ich würde ihm auch sofort versprechen, ich heirate Ich will, dass der überlebt, die Chance ist null. Sie schickt ihm auch da einen voll aus der Front und in die nächste Dinge hinein und wer tot ist, kann halt schlecht heiraten.
0: Das stimmt auf jeden Fall. <lacht> Na gut, soweit also zu Cersei und ihrer Craziness, sage ich mal. Wir gehen weiter zum Sitz der Lannister, nämlich nach Kasterlistein.
1: Ja, das ist ein, ein, ein bisschen überraschend, weil wir haben vorher nicht besprochen, den, den, den Opener der, der Folge. Ähm, da werden ja immer die Handlungsorte gezeigt auf dieser Karte, dieser diese schön animierten da quasi. Und wir sehen zum Beispiel, dass das Meer neben der Mauer quasi immer weiter und weiter zufriert. Wir sehen aber zwei Handlungsorte, nämlich Kasselestein und den nächsten, den dann du gleich haben wirst, auf dieser Karte nicht wir wissen mittlerweile auch, wir werden sie wahrscheinlich nicht mehr sehen, weil die werden wir jetzt genau einmal sehen und dann nie wieder. Trotz allem finde ich es aber sehr, sehr überraschend und sehr, sehr schön, dass wir in Castle-Stein landen und das im Endeffekt das erste Mal die, die Festung der Lannis das sehen. Zuvor haben wir so eine, so eine leichte Star Wars Todesstern-Szene. Wir sehen alle über einen Kartentisch gebeugt, wie sie irgendwie die Pläne einer uneinnehmbaren Burg, um nicht Todesstern zu sagen, studieren. Und dann plötzlich der kleine Gnome daherkommt und sagt: Ah, aber da gibt es genau einen Eingang, da fliegen wir mit unserem X-Fighter hinein, schießen einmal hinein und alles geht in die Luft. Oder aber die Game of Thrones-Variante davon: Naja, da gibt es eine Kanalisation, weil für die war ich damals zuständig, als irgendwie Lord of äh, Exkremente, und haben mir dort einen kleinen Eingang gebastelt, um meine bezahlten Damen hineinzulassen. Und über den dringen wir auch ein. Gesagt, getan, so passiert es auch. Im Endeffekt dringen die Unbefleckten dort ein und übernehmen Kasterly Stein sehr schnell und relativ unblutig. Das Problem ist nur, irgendwas ist trotzdem faul. Selbst wenn es leicht gehen sollte, so leicht sollte es nicht gehen, bis sie dann endlich draufkommen, naja, ganz so gewollt war das nicht, weil A, irgendwie die Hauptarmee ist weg und B, am Wasser werden sie dann von Eurons Armee empfangen und auch die Schiffe, die quasi den noch hatte, die Frage ist, ob es nicht noch irgendwo äh, Reserve quasi hat, werden ihr ja von Euron genommen. Und ja, wo die Hauptarmee hin ist, ähm, erfahren wir gleich drauf.
0: Ja, wir befinden uns in der Weite. Im Endeffekt war das ein sehr schöner Hint oder eine sehr schöne Finte von Jamie. Der hat offensichtlich damals von Rob Stark gelernt. Er hat extra ein paar Männer auf der Burg zurückgelassen, damit es ausschaut, eben als wäre diese bemannt. Und mit der ganzen Armee sind sie aber nach Rosengarten geritten. Übrigens zusammen mit den Talis, die ja eigentlich Vasallen der Tyrells sind. Ähm, der Lord hatte dem Jamie in letzter Folge noch ziemlich unmissverständlich zu verstehen gegeben. Wir brechen keinen Eid. Und jetzt sehen wir sie schön in Einigkeit Seite an Seite auf Rosengarten zureiten. Es ist im Endeffekt auch nicht sehr lange. Ähm, wir sehen, wie die Burg unkompliziert eingenommen wird, sage ich mal. Also das ging von jetzt auf gleich und diese riesige Armee natürlich. Hat die, äh, die Burg erobert und eingenommen. Am Ende sehen wir nur noch Lady Olena, die in ihrem Burg oder in ihrem Kämmerchen oder wo auch immer sitzt und ruhig darauf wartet, dass ihr Eroberer vor ihr scheint. Es passiert dann eben auch, dass Jamie vor sie tritt. Ähm, sie dann ganz ruhig auch fragt, wie das Ende jetzt passiert, wie er vorhat, sie zu töten. Ja, und Jamie erzählt ihr im Grunde alle möglichen Foltervarianten, die Cersei sich überlegt hatte und sagt aber auch, dass er sie davon abgebracht hat und nichts von dem geschehen wird. Stattdessen holt er ein kleines Fläschlein heraus, schenkt beiden ein Glas Wein ein und ihr gibt es somit Gift in das Glas. Um, sie nimmt das quasi an, es gibt da ein kurzes Gespräch mehr oder minder zwischen den beiden und sie trinkt dann ihr Glas auch in einem Zug runter. Und während sie dann bereits quasi im Begriff ist zu sterben, schaut sie Jamie noch an und offenbart ihm, wie es denn so war, den Sohn sterben zu sehen und ja, dass es ja so einfach ging und man ja nie so genau weiß, wie Gift wirkt, bevor man es dann mal gesehen hat. Also im Endeffekt sagt sie ihm, dass sie verantwortlich ist für den Tod von Geoffrey und sagt ihm auch noch ins Gesicht, lass so, sie wissen, dass ich es war. Fand ich eine sehr starke Szene, fand ich sehr toll. Und ja, Jamie so ein bisschen ohnmächtig. Ich muss gestehen, mich hat es gewundert, dass er sie dann nicht doch noch irgendwie geköpft hat oder ihr sein Schwert in die Brust gerammt hat oder irgendwas, fand ich fast schon ein bisschen komisch, aber offensichtlich war er echt so überfordert von seinen Gefühlen und seiner Ohnmacht. also er zieht im Endeffekt nur von dann. Wie fandest du das?
1: Ich muss gestehen, ich habe mir schon lange keine Gedanken gemacht mehr, wer Joffrey umgebracht hat, würde ich es jetzt nochmal tun, wäre es für mich recht naheliegend, dass es sie war, weil sie was zu verlieren hatte, nämlich ihre Tochter die ihr quasi zu dem Zeitpunkt verheiratet wurde. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr, sehr bitter, weil im Endeffekt hat sie all den Mist, der ihre ganze Familie getötet hat und sie im Ende allein übergelassen hat, selbst zu verantworten oder selbst verursacht. Das heißt, allein diese diese traurige Existenz, die jetzt beendet wird, ist schon sehr krass. Um, gespielt fand ich es von beiden Seiten einfach wieder her super toll vor allem am, am genialsten fand ich auch einfach vorher, noch bevor ihr das Gift einschenkt wie sie irgendwie über Cersei reden und über seine Liebe reden und wo dann halt irgendwie klar wird ähm, tja, das wird nichts mehr und ich bin ja halt komplett verfallen und ähm, ich komme da eh nicht mehr raus es gibt ja auch eine Sexszene in der, in, der, in, der, in der Serie jetzt wieder eben zwischen Cersei und Jamie. Von daher, auch, auch das Gespräch fand ich sehr nett, wo ich irgendwie noch meint, das würde ich jetzt sicher nicht erzählen und sie noch so meint, so, ich es eh keiner mehr verraten, weil ich, ich bin der Letzte, also du bist quasi der Letzte, den ich sehen werde und so, also sie mit dem Tod eh auch schon sehr rechnen und sehr gefasst umgeht. Und wie sie halt ihm dann am Ende nochmal so ein Schnippchen schlägt und ihn offensichtlich sehr schwer trifft, finde ich schon spannend. Auf der anderen Seite eben diese, diese Tragik, die in ihrer Figur mittlerweile selbst liegt, finde ich auch irgendwie beeindruckend und beeindruckend traurig. Ähm, was ich, was ich auch sehr stark finde, genau damit endet ja dann quasi auch die, die Folge. Das heißt, wir sehen, wie Oleiner quasi stirbt und im Endeffekt sie ihm noch in, im, im Sterben liegend äh, den Leinus, das hinten herum wirklich hineingewirkt hat. Zwar jetzt keiner, was den Krieg betrifft, aber halt psychisch zumindest dann noch irgendwie so den letzten Schnitzer zugefügt hat, finde ich sehr interessant.
0: Fand ich auch sehr super und diese starken Worte zum Ende waren echt toll. Und im Endeffekt muss man sagen, im Endeffekt ist die Lady für einen Game-of-Thrones-Charakter ja doch ziemlich alt geworden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, im Endeffekt, ich habe sie ja schon am Anfang der Staffel gesagt, die, die Geschichte von ihr ist auserzählt, auch wenn man sich jetzt am Ende noch ein, noch ein Highlight quasi einfallen hat lassen, wie man sie sie auserzählen lässt, aber unterm Strich ist das wahrscheinlich für die große Handlung auch völlig irrelevant. Ähm, von daher, ich finde es auch jetzt nicht negativ, dass sie weg ist, auch wenn ich sie sehr gerne hatte, weil es war vorbei und das Ende war jetzt halt auch noch sehr fulminant. Ich glaube, so einer meiner meiner Lieblings-Game-of-Thrones-Charaktere ist damit ausgeschieden, aber auf eine Art und Weise, die mir sehr, sehr gut gefällt. Ja.
0: Es hat mir auch sehr gut gefallen und vor allen Dingen hat mir Jamie da in dieser Szene wirklich so gut gefallen. Eben dieses, ich habe diese Grausamkeiten alle ausgeredet. Ach Und selbst wenn er es nicht ausgeredet hätte, dadurch, dass er derjenige ist, der es durchführt, hatte er die Macht zu entscheiden, wie er sie tötet. Aber dass er sie wirklich so, sage ich mal, würdevoll abtreten lässt mit einem Gift, wo er sogar noch extra sagt, dass er sich erkundigt hat, dass sie keine Schmerzen irgendwie haben wird vorher und nicht irgendwie zuckend und mit Krämpfen irgendwie daliegen wird, fand ich sehr stark und ja wäre wieder die Richtung von wegen der gute Jamie. Aber na ja, ob der wirklich mal in die Richtung weitergeht, so langsam zweifle ich dann doch.
1: Naja, spätestens nach der Eröffnung zweifle ich sehr stark dran und ich glaube, dass es jetzt wieder sehr brutal werden wird, eine Entwicklung, die mir nicht unbedingt gefällt. Ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der jetzt quasi wieder irgendwie auf, auf, auf Rampage quasi geht. Und das fände ich dann sehr schade.
0: Spätestens nach der Info jetzt, ähm, dass einer seiner größten Verbündeten verantwortlich war am Tod seines Sohns, stimme ich dir vollkommen zu, wenn der jetzt wieder der Berserker wird. Ja, es ist nur logisch und macht vollkommen Sinn. Naja, gut. Soweit haben wir dann quasi die Handlung dieser Folge mal abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir fangen an zu spekulieren. Ja, es das heißt zwar Ladies first, aber ich würde trotzdem sagen, fang du doch mal an. Was hast du dir denn so überlegt? Was denkst du, was passiert als nächstes?
1: <lacht> um, es ist mittlerweile alles eigentlich, eigentlich geklärt und man weiß, wer wie wo auf welcher Seite steht und die, die Reihenfolge der Opfer oder die Reihenfolge der Kriege ist mehr oder minder festgelegt. ist uh, die eigentlich in der Überzahl war, verliert immer weiter und weiter und weiter und hat im Endeffekt noch keinem der Gegenseite so richtig Schaden zugefügt. Zumindest ist sie immer nur ins offene Messer gelaufen, und verliert immer weiter. Ich gehe mal davon aus, dass dem kleinen Kind im Sandkasten jetzt endgültig der Geduldsfaden reißt, weil man ihr wieder ein Schäufelchen oder wieder ein, ein, ein Kistchen Sand weggenommen hat. Und dass sie jetzt einfach zum Angriff blasen wird, da sie ja zahlenmäßig deutlich überlegen ist. Und ich glaube, es wird jetzt zum Verhängnis werden und sie werden ihr den ersten Drachen rausdrehen. Denen wird irgendwie Quibern an einem Pfeil dieser Riesenballiste hängend irgendwie persönlich dann mit dem Ostmesser das Auge ausstechen. Ähm, ja, irgendwie wird es jetzt zu einer, zu einer sehr dreckigen Schlacht kommen, wo sehr viele auf beiden Seiten sterben werden, aber auch die erste Drache quasi dann noch gebrochen wird, so, so mal mein, meine Vermutung. Ich bin gespannt, dass es auf Winterfell weitergehen wird. Im Endeffekt, ja, die werden jetzt halt irgendwie ihre, ihre Glasbläser auspacken und irgendwie das Subsidian halt irgendwie umsetzen in Waffen und sich darauf vorbereiten und glaube nicht, dass die irgendwie in dem Game of Thrones quasi an sich auf der Seite in Westeros irgendwie mitspielen werden. Eine nette Theorie zusammen habe ich. Ich glaube, wir werden den nie wieder aktiv in einer Rolle sehen und ich glaube nicht, dass der nochmal Westeros betreten wird. Der wird alles von der Festung aus erleben. Ich bin mir mittlerweile auch sehr, sehr sehr sicher, dass er überleben wird. Der macht ja schon die ganze Zeit so ein bisschen die Andeutungen, dass er gerne irgendwie aufschreiben würde und macht das so ein bisschen so lyrische Ambitionen klar und ich glaube, wir bekommen in Game of Thrones ganz am Ende ein Ende, wie wir es aller der Hobbit bekommen. Ich glaube, der dicke, fette Sam setzt sich nachher hin und sagt so, wir müssen die Geschichte jetzt aufschreiben und seinen lyrischen Ambitionen und seiner Liebe für schöne Namen hin, wird er das dann das Lied von Eis und Feuer nennen und wird dann am Ende die Geschichte von Game of Thrones niederschreiben, genauso wie wir das in Beherr Ringe hatten, wo er dann auch Bilbo Beutlin sich am Ende hinsetzt und Uh, irgendwie, was war das, uh, hier und da oder sowas schreibt sich, ich hab's nicht mal auf Englisch im Kopf. Hm. Ist wurscht, aber ich glaube, das, also das, das sehe ich mittlerweile fast gesetzt. Ähm, fände ich ein schönes Ende und sehr malerisch. Ich gehe mal zwar davon aus, dass irgendwie zwei Sekunden vor dieser Szene noch irgendjemand jemand schwer blutig seinen Kopf verlieren wird, aber das dann so enden zu lassen, fände ich auch sehr charmant. Das, da da würde ich mich mittlerweile in den Kasten drauf trauen, dass das so, so zu Ende gehen wird oder zumindest Sam derjenige sein wird der die Geschichte hier aufschreiben wird, weil er macht ja mittlerweile einfach die Ausbildung zum Geschichtenschreiber quasi.
0: Also auf jeden Fall eine sehr schöne, quasi schon fast romantische Vorstellung. Würde mich fast, ja, es würde mich fast nicht wundern, wobei ob Georgia Martin da quasi Tolkien sozusagen in dem Sinne nacheifert, ich weiß es nicht. Aber interessant und eine schöne Idee finde ich es auf jeden Fall.
1: Ich glaube. Tolkien kannst du danach einfach als einfach quasi der Vater des Fantasy und der, der der Macher des echt meistverkauften Buches, wenn man mal die Bibel wegrechnet, die halt Schulbuchaktion ist. Von daher, das ist ja heutzutage auch gang und gäbe. Ich meine, wir hatten das letzte Mal so ein, so ein quatschiges Ende in der letzten Staffel von Gilmore Girls, wo ja nachher auch Rory das Buch der Gilmore Girls schreibt. Das ist, glaube ich, heute Standard, das kann man schon so machen und muss man jetzt nicht unbedingt als, als Clown vom... Von, von, von Tolkien sind es, das ist klar vom Meister. Und ein bisschen bekennen an die Ursprünge. Ich meine, Tolkien hat Fantasy begründet, Martin macht Fantasy. Ohne Tolkien gäbe es auch Martin so nicht. Ich finde das eher ein Verneigen vor dem Schauer. Ich fände das sogar total charmant und kann ich das grauen.
0: Nein, nein, charmant finde ich das eh. Ich Ja, es wäre eher so ähm, fragwürdig für mich, ob er sich diese Anleihe tatsächlich nimmt. Wobei du ja recht hast, das stimmt mit den Gilmore Girls, dass wir es das an anderer Stelle ja auch schon hatten. Naja, ich gehe zumindest mit dir so weit d'accord, dass ich denke, dass Daenerys jetzt mal die Geduld verliert und angreift. Ich meine, sie hat es in dieser Staffel jetzt schon angedeutet, was wir gar nicht erzählt haben, dass sie sich eigentlich schon mit ihren Drachen aufschwingen wollte und gesagt hat, naja, was was will dieser Euron mit seiner Flotte, ich habe Drachen, die Speinfeuer und dann sind die Schiffe weg, so nach dem Motto. Ähm, Im Endeffekt wird sie davon abgehalten und ich denke, davon wird sie jetzt nicht mehr länger großartig abgehalten werden können. Ich glaube nicht, dass gleich ein Drache stirbt, aber sei mal dahingestellt. Ich denke vor allen Dingen mal, dass der Jorah Mormont, der jetzt der Zitadelle verwiesen wurde, weil sie die Kammer nur für Kranke brauchen und er ist jetzt schließlich geheilt, der wird jetzt auf schnellsten Weg nach Drachenstein zu seiner Königin, zu seiner Kalisi eilen. Ähm, bin gespannt, ob er sie da nicht sogar darin unterstützt in dem Gedanken, dass Angriff die beste Verteidigung ist. Ähm, ja, dann bin ich der Meinung, eben dadurch, dass John ja eigentlich auch wieder zurück will und ja auch zurückgeht mit dem Drachenglas, dass er jetzt endlich auf Bran trifft, er wird jetzt endlich erfahren, wer seine wahren Eltern sind. Und dadurch, dass Bran wiederum aber auch eingeweiht wird in diese Komplikation, dass der Neres quasi nicht helfen will, also zumindest nicht, was irgendwie Streitmächte oder sowas betrifft und auch von den Drachen erfahren wird, ich könnte mir gut vorstellen, dass Bran quasi einen Drachen klaut für den Norden, für die Verteidigung ähm, und näheres sich dann schlussendlich dann doch irgendwie mit Jan einigt und zusammentut, erst recht halt, nachdem sie dann auch die Verwandtschaftsverhältnisse erfährt. Da bin ich mal gespannt, in welche Richtung das jetzt geht. Ja, was denkst du? Denkst du, sie wird das auch erfahren und sich vielleicht noch mit ihm zusammentun? Oder meinst du wirklich, Winterfell ist völlig raus aus diesem Westeros-Teil?
1: Also ich bin mir sehr sicher, dass Winterfell aus diesem westeros komplett raus ist, mal jetzt für den Rest der Staffel mehr oder minder. Ähm, was nicht heißen muss, dass John komplett raus ist, wie ich hier vorher schon angedeutet habe. Ich weiß nicht genau, wie sich das da weiterentwickelt. Vielleicht bringt man da jetzt eben so eine, so eine kleine, ein kleines Familiendrama hinein, beziehungsweise fände ich es auch recht sympathisch, wenn John halt quasi doch teilnimmt, aber halt nicht mehr unbedingt von Winterfell aus. Ähm, Weiß ich nicht. Winterfell ist, glaube ich, raus, was für mich nicht unbedingt heißen muss, dass John raus ist. Und was mich massiv interessiert, siehst du, ähm, was aus Kleinfinger wird, der geht mir einfach auf die Nerven. Ich mag den so gerne, aber seit drei St Folgen rennt er irgendwie nur dort herum, hängt auf Winterfell herum. Dabei hat die Welt gerade andere Probleme. Er ist eigentlich der Herrscher vom, vom grünen Tal, ist nicht zu Hause. Warum? Weil er jetzt irgendwie dem, dem kleinen Starkmädchen in den Popo kriechen muss und irgendwie sich auf seine Seite ziehen mag. Hat aber eine riesengroße Armee irgendwie offensichtlich dort positioniert, die irgendwie von dem ein Jahre langen Vorrat, wie wir mittlerweile wissen, zehrt. Was macht der noch? Also entweder der kriegt wieder eine Aufgabe oder der kann auch sofort wieder sterben, weil der ist morgen noch unnötiger so lange als alleine sie ich je war und macht morgen noch überhaupt keinen Spaß, der geht mir nur auf die Nerven.
0: Im Grunde geht der mir auf die Nerven, seit dass er uns eigentlich zu den Boltons geschleppt hat. Aber ja, das wundert mich auch ein bisschen, weil eigentlich hat er ja geheiratet und hat eben das Grüne Tal eigentlich ein bisschen komisch. Aber offensichtlich reicht ihm das nicht. Kleinfinger scheint auch so ein, ja, ein typischer Mensch zu sein, der, wenn er einmal Macht kostet, das für ihn wie eine Droge ist. Da hatten wir auch so eine interessante Szene, wo sich da andere drüber unterhalten in der Folge. Aber egal, dass das ist jetzt mal eingestellt. So, wie sieht denn deine Meinung aus generell zu dieser Folge?
1: Um, für mich war es klar, die, die beste Folge der Staffel bisher einfach aufgrund dessen, wie, wie es angelegt ist quasi. Wir sehen die Drachen wieder, die waren recht schön gemacht. Jetzt, wo die Night, also die Direwolves quasi mehr oder minder raus sind, gibt es auch wieder anscheinend mehr Animationsbudget für Drachen. Nachdem wir. Jetzt weiß ich wieder nicht, das heißt eine in der letzten Folge quasi, glaube ich, mal mehr damit abgehakt haben. Ähm, ja, wir sehen Kasselstein das erste Mal, das habe ich ja schon gehofft. Und äh, auch in der, der Vorschaufolge quasi kundgetan, ebenso wie Highgarden, Auch wenn ich beides recht langweilig fand. Wir sehen aber trotzdem der Menge, die passiert, keine große Schlacht oder keine großen Schlachten, wir sehen keinen viel Blutvergießen, wir sehen Morde und Tote und auch wichtige Charaktere, auch all das ohne Gewalt, es überwiegen einfach gute Dialoge zwischen zwei bis vier Personen, es überwiegen wirklich... Stark gespielte Sequenzen, wobei da die älteren und erfahrenen Schauspieler für mich eindeutig die Nase vorne haben. Wenn ich mir den Nerys und John schaue, ist das wesentlich schwächer als das, was zum Beispiel Cersei und und dieser eine Sand Snake deren Namen ich mir nie merken werde, und Gott sei Dank nicht mehr muss, ähm, abliefern. Ähm, ich finde es interessant gespielt. Was mich ein bisschen stört, und das klingt jetzt vielleicht irgendwie wie der wieder, wieder, wieder cremige kleine Junge: äh, Frauen werden immer stärker und stärker und stärker, und das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Uh, langsam gehen wir die Rolle der Männer zu so zusehends auf die Nerven. im Uran als irgendwie der wirklich nervige Hipster-Rockstar aus dem falschen Jahrhundert gefallen. Klein Finger, der mir einfach wirklich auf die Nerven geht und irgendwie wirkt wie ein liebeskranker Teenager, der irgendwie nicht mal mehr weiß, wo er hingehört und das zu seiner Rolle auch nicht passt. Jamie, der ähnlich schwachsinnig ist. Also nichts gegen starke Frauen, aber ich hätte jetzt halt auch mal gerne wieder starke und vor allem vernünftig denkende Männer. Und irgendwie, da, da ist schon der Stärkste aktuell und das heißt schon viel. Ähm, die Handlung nimmt deutlichen Fahrt auf und das gefällt mir gut. Und die Stränge, die sie in Folge 1 und 2 aufgebaut haben, schneiden sie jetzt teilweise relativ schnell ab und beenden sie relativ schnell in der letzten Folge haben wir sehr ausführlich gesehen, wie ähm, Sam quasi so ein bisschen an der Haut von, von äh, Jorah herummeißelt und irgendwie zwei Gramm abgekloppt bekommt und dann denkst du, hurra, das könnte was werden und das wird jetzt wahrscheinlich noch ungefähr 300 Jahre dauern, bis der ein Stein ist. Nein, zack, Schnitt, äh, ja, in der nächsten Folge ist das einfach zack, erledigt und fertig. Das kann man jetzt kritisieren, ich will jetzt aber eigentlich auch nicht sehen, wie äh, die nächsten zehn Folgen, weil es sind nur noch zehn Folgen bis zum Ende, das ist normalerweise eine Staffel. Ey. Wie Sam da herumklopft, von daher finde ich so, dass es ein bisschen auf die Tube drücken ganz gut, wobei es mir nicht weiterhin dabei bleibt, dass Game of Thrones einfach generell immer ein Problem mit Zeit hat und auch mit Pacing hat. Weil wozu brauche ich das dann so lange auf, wenn ich es nachher dann wieder so schnell erzählen muss, dann bleibe ich halt doch gleich im schnelleren Erzählstrang. Weiß ich nicht, sei es drum, finde ich aber generell trotzdem super gemacht. Im Endeffekt zeigt sich irgendwie Game of Thrones da von, von seiner erzählerischen Seite, so gefällt mir Game of Thrones am besten. Ich finde es sehr positiv, dass wir in der Folge ähm, Maisie Williams' Aria nicht gesehen haben. Die war ich jetzt auch schon ein bisschen über und die war mir ein bisschen übermächtig. Im Endeffekt äh, ist es ja die, die im Meisten Tote diese, diese Folge bereits, dass diese Staffel bereits zu, zu, verzeichnen hat und das gleich in der ersten Minute dieser Staffel. Auf der anderen Seite mit Numeria und, und auch mit, äh, der, der Szene mit, jetzt fällt mir nicht mal ein, wie dieser sinnlose Sänger heißt. Hilf mir.
0: Um, Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran, genau. Also sie hat schon sehr viele sehr, sehr starke Szenen in dieser Staffel gehabt, sie jetzt mal einfach eine Folge lang gar nicht zu sehen und auch dieses, dieses Ding, wohin geht sie jetzt nicht aufzulösen, finde ich auch schon sehr gut. Was bleibt, äh, mir geht der ehemalige Song Contest-Moderator aus dem Jahr 2014 in Dänemark für Österreich auf die Nerven, anders auch bekannt als der Darsteller von Euron. Äh, ich finde das so lustig, das ist eigentlich eben so ein mittelmäßiger Schauspieler und ein, eigentlich ein, ein Moderator. Ich kenne ihn noch von der Song Contest-Moderation, das war der einzige Song -Contest, den ich gesehen habe. Und du hast ihn auf jeden Fall auch gesehen, weil das war der, wo Conchita Wurst gewonnen hat. Stimmt, ja. Die, das ist der österreichische Sieg seit drei Milliarden Jahren ungefähr der letzte. Und dann steht der da in der Folge als irgendwie äh, halb gestonter Rockstar und macht Finger im Po-Mexikowitze. Ach Gott, nee, mir, mir geht der auf den Nerv. Ich, ich mag den Schauspieler an und für sich, glaube ich, sehr gerne und ich akzeptiere das. Und es geht nicht darum, dass er quasi irgendwie der neue Bastard der Folge sein soll, weil das spielt er auch gut und das akzeptiere ich. Aber mir geht einfach die Rolle auf den Nerv. Das greife ich jetzt nicht dem Schauspieler an, weil ich glaube, der macht das, was er kann, gut. Ich greife das einfach den, den Autoren auf den Nerv. Also irgendwie, man, man muss nicht immer überall so unbedingt den einen absolut mega Bösen nochmal reinschreiben, da sind eh schon viele Böse genug und neben irgendwie Nina Hardy, die, die seit sieben Staffeln jetzt die böse im mimt, schaut sowieso jeder mies aus, ist doch wurscht. Ja, ja lange Rede, really, kurzer Sinn, ähm, beste Folge bisher meiner Meinung nach, 4 von 5 Sterne und 5 äh, von 5 wird es nie geben, außer vielleicht bei der letzten, also insofern Sagen wir mal, fast Höchstwertung mit nur mehr wenig Potenzial nach oben. Wenn es so weitergeht, bin ich sehr, sehr, sehr glücklich.
0: Also, wir fassen zusammen: John geht Jan auf die Nerven und sollte schnell sterben.
1: <lacht> ja, eine, eine, eine positive Hoffnung habe ich. Ähm, er erscheint auch nie im Vorspann. Immer nur im Nachspann quasi. Also, sein Name wird am Anfang nicht aufgeführt. Normalerweise ein recht gutes Zeichen von wen gewöhnt euch nicht dran. Ich. Bin mittlerweile recht positiv gestimmt, dass der vielleicht nicht mal bis zum Ende dieser Staffel lebt. Länger hätte ich ihm sowieso nicht gegeben. Das wären jetzt auch nur noch vier Folgen. Vielleicht habe ich Glück und der singt irgendwie schon in ein, zwei Folgen. Das zeitliche, das wäre mir nur sehr recht. Also am liebsten eher gestern als morgen.
0: Ja. Gut, naja, wie auch immer. Für mich war das auch glaube ich jetzt wertungsmäßig mal die stärkste. Ähm, ich fand es relativ unspektakulär eigentlich. Ähm, also nur in Hinsicht darauf, dass wir eigentlich nichts Überraschendes darin haben. Es war alles soweit absehbar. Ähm, ja, dass der John jetzt ankommt, das wussten wir, dass der Mormond jetzt geheilt ist. Das hat man so ziemlich ahnen können. Ähm, ist somit ja sehr, sehr, sehr überschaubar, sehr vorhersehbar in dem Sinne. Ähm, trotzdem fand ich eine tolle Folge, sie hat echt geniale Dialoge, richtig tolle Bilder. Ich finde es klasse, dass der Bran jetzt nach Winterfell gefunden hat und der hat sich ja doch auch sehr verändert, seit wir das letzte Mal gesehen haben. Also man sieht schon, dass er auch älter geworden ist und reifer. Und ja, es gibt Drachen, endlich wieder Drachen. Eigentlich könnte ich sagen Drachen, Drachen, Drachen. Ich bin zufrieden mit Drachen. <lacht> ich finde es noch schade, dass die Orleiner gestorben ist. Sie war doch eine sehr weise und tolle Ratgeberin. Ich muss gestehen, mich hat das schon fast ein bisschen irritiert, dass die auf einmal wieder auf Rosengarten war und nicht mehr auf Drachenstein. Aber ja, sie hat lang durchgehalten und ähm, ja, sie hat einen würdigen Abgang. Und ja, es gab Drachen. Passt. Ja, ich habe auch, Entschuldigung, ich habe auch vier von fünf Sternen dafür vergeben.
1: Was, was es Olaina betrifft, gab es da noch was für dich? Die noch irgendwie? War die noch wichtig jetzt? Hat die noch irgendwas beitragen können, außer ihrer letzten Message, die sie eh sehr, sehr tragwürdig mitgezahlt hat?
0: Nein, wahrscheinlich nicht, aber sie war schon immer sehr, auf ihre Weise, sage ich mal, intrigant und auch strategisch veranlagt. Also ich hätte es durchaus cool gefunden, wenn sie so entscheidende Hints an die Daenerys gegeben hat, wie sie es ja auch schon mal versucht hat und wenn sie da so ein bisschen so noch ja, so einen Zack gegeben hätte, der irgendwie eine tolle Idee dann gewesen wäre, was, was sie da für eine Finte macht oder irgendwas.
1: Ich gebe jetzt noch kurz die nächste Spekulation ab und widerspreche mir damit aus der Vorbereitungsfolge. Der nächste, der meiner Meinung nach ausgedient hat, übrigens ist Varys. der funktioniert ja gar nicht mehr. Da verschieben sich Flotten schon zweimal vor seinen Augen auf seinem Kontinent, vor seinen, wie nennt er das immer, Spätzchenweisen, keine Ahnung was, Same. hin und her. Juron schafft es beide Male mit der Silence aus dem Nichts zu donnern, ohne dass er was mitkriegt. Da verschiebt sich eine Riesenarmee von Castle nach 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 Garden. Und der kriegt nichts mit, also der als oberchef der Spione hat ja, ist ja völlig wertlos mittlerweile. Also wenn der so weitermacht und wenn dem seine Prediction Rate so hoch bleibt, dann braucht den auch keiner mehr und dann ist der auch ausgezählt. Also vielleicht ist das der Nächste, der dran glaubt, und den wir kennen. Ist das eigentlich dachte ich, der überlebt.
0: Ist das ist richtig, das Spinnennetz oder auch seine Vögelchen, die funktionieren irgendwie gar nicht. Aber hey, wenn die Black Pearl auftaucht, die sieht man halt nicht, die ist so schnell.
1: Ja gut, weil der hat ja auch... Also, ich würde das sogar noch gelten lassen, wenn, wenn quasi Euron irgendwie so ein bisschen die Gorilla-Armee wäre, aber der zieht ja jedes Mal noch einen riesen Haufen an Schiffe hinter sich her. Hm, schwierig. Und selbst wenn, dieses, diese armee von, von kasselstein nach Highgarden, also das hätte doch wer kommen sehen müssen. Und da muss ich jetzt nicht mal wahres mit dem Super Mega Spionennetzwerk sein. Das ist schon ein bisschen heikel. Also wie ist wie wie die Landes da schaffen, so gut zu schalten und walten, ohne dass irgendwer was Spitz kriegt? Finde ich ein bisschen bedenklich, aber gut, ist halt so und wäre halt jetzt auch schlecht für die Spannung, diese Folge. Fakt ist aber nachher eben, Varis als quasi der, der weiß, ist tatsächlich, finde ich, jetzt gefährdet. Den brauche ich rein storytechnisch nicht mehr.
0: Das stimmt, wobei irgendwie sagt auch jemand zu den Näheres, dass Jamie bereits weiß, dass sie auf Kastelstein anrücken wollen. Nur offensichtlich ähm, verschließt da jeder die Augen und du hast völlig recht, dass der Varis zumindest dass der nicht kapiert und nichts sieht und nichts hört, angeblich, ich bin ja eher ich bin ja eher geneigt zu sagen, das ist der nächste König oder Königin, der einfach den, die er verrät quasi, denn da nichts zu sagen, also als solche Oberspinne, wie er sich immer darstellt, also irgendwas haut da nicht hin, das du völlig recht.
1: Von daher... Ja, ich, ich mache mir um den ein bisschen Sorgen und eigentlich hätte ich erwartet, dass der bleibt. Mich hat es so, so, so unheimlich gerissen und ich hatte so richtig Angst um ihn plötzlich, als er reinkommt und irgendwie er derjenige ist, der den Daenerys sagen muss, dass die science jetzt quasi weg sind. Und die Rolle hat er einfach immer schon gehabt, nur er war halt immer irgendwie fünf Minuten früher dran, als alle anderen und fünf Minuten später. Das ist irgendwie so von, ja, der Patruge weiß alles, aber zu spät das ist halt irgendwie so die Rolle, die er jetzt plötzlich kriegt. Und das finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, fernab von der Hauptstadt hat er halt nicht genügend um sich herum, um eben diese fünf Minuten früher zu sein, sondern jetzt halt diese fünf Minuten später, weil seine ganzen Vögelchen sozusagen, Hauptstadt war halt super, weil da hast du viele Leute. Auf Drachenstein ist es eher einsam und offensichtlich schwieriger, diese Infos schnell genug zu bekommen. Aber ja, als jemand, der dafür eigentlich verantwortlich sein sollte. Gut, lassen wir das, wir sind uns einig. Er ja, ist ein bisschen wertlos geworden.
1: Ja, bevor du abmoderieren darfst, wir haben äh, unser, unser erstes äh, Feedback per Mail bekommen vom lieben Markus Haller, ein treuer Monowelle-Hörer, soweit ich weiß. Zumindest habe ich im, im Kontakt, also im, im Zuge der Monowelle von ihm, also mit ihm schon Kontakt gehabt. Da kam eine sehr kurze Mail, die ich dementsprechend auch ganz vorlesen darf. Captain Supergeil gegen White Walker, ich schmeiß mich weg, guter Humor, die kam direkt am Tag, nachdem wir die Aufnahme veröffentlicht haben. Ich war sehr, sehr froh über diese Mail, weil ich. Ähm, sehr viel Angst hatte nach der Folge der Anführungsstrichen und mir sehr dumm vorkam, weil ich in der letzten Folge dann natürlich schon ein bisschen abgerutscht bin und ins Polemisieren gekommen bin, was meiner normalen Natur recht gut entspricht. Ich im Podcast normalerweise aber versuche zu unterdrücken. Und äh, da war so im, im netten Gespräch mit dir dann so ein bisschen durchgebrochen, ist zugegeben, Game of uns, muss jetzt nicht das unbedingt ernsteste und fachlich der Format sein im Vergleich zu irgendwelchen Technikformaten, die ich sonst mache. War aber ein sehr, sehr wichtiges Feedback. Wir haben dann generell noch ein bisschen weitergeschrieben. Grundsätzlich schließt es sich auch unserer unsere Analyse an und ähm, hat auch ein bisschen Probleme mit dem Pacing offensichtlich. Ähm, ja, in diesem Sinne, vielen Dank für das Feedback. Und auch an alle anderen Hörer da draußen, und das sind sehr, sehr viele Hörer da draußen. Wir freuen uns über Feedback, entweder unter got.monowelle.at. Wir freuen uns auch über Bewertungen in iTunes oder pff, wo auch immer ihr uns findet, schreibt uns Mail, schreibt uns auf Twitter, schreibt uns Kommentare und bewertet uns sehr, sehr gerne auf iTunes, damit uns noch mehr Leute finden und noch mehr Leute zuhören können, sofern sie den Fans von Game of Thrones sind.
0: Ich schließe gleich noch kurz ein anderes Feedback an, auch wenn wir jetzt schon zu mehr aufgerufen haben. Ich habe eine ganz liebe Kollegin, der ich diesen Podcast empfohlen habe sozusagen, weil wir auch leidenschaftlich so über Game of Thrones reden und diskutieren und die hat sich das dann auch angehört hat gemeint, boah, ich finde das total toll, wie ihr das macht, und ich finde das auch klasse, dass ihr da während ihr die Handlung äh, besprecht noch da diskutiert und euch nicht einig seid und ja spekuliert sozusagen schon mit. Also vielen Dank auch an dieser Stelle, war sehr lieb und sehr nett, hat uns auch wieder bestätigt, obwohl wir das jetzt zum Spaß machen und ja uns das sehr viel Freude bereitet generell.
1: Naja, wir haben einen Profi in dem Podcast, äh, du und eine Quatsch-Tante, ich. Also das funktioniert in Kombination dann schon ganz gut, glaube ich. Ja bei den Filmfolgen ist uns auch ganz gut Dementsprechend, ähm, Das war ja so ein bisschen der Trockentest quasi, auch wenn wir das so nicht vorhatten, für, für dieses Format hier. Und äh, ja, zehn Folgen gibt es uns auf jeden Fall noch. Alles weitere sehen wir dann. Ich habe mittlerweile das große Gefühl, dass äh, HBO Game of Thrones nicht ruhen lassen wird, in der einen oder anderen Form zumindest nicht. Man könnte auch die Vorgeschichte noch wunderschön erzählen, die von Matt King da kann man auch noch 17 Staffeln dazu machen, ungefähr. Mal gucken. Ähm, ja, wir, wir nähern uns wieder irgendwie, glaube ich, der magischen Stundenmarke und werden, sind damit immer noch knapp kürzer als die Folge. Ich hoffe mal trotzdem, dass wir, auch wenn die Folgen jetzt länger werden, nicht auch jedes Mal länger werden, wobei es sich natürlich immer anbietet und natürlich eine gewisse Relation bestehen muss. Ja, von mir ähm, genießt die Folge, seht es euch nochmal an. Übrigens auch auf Englisch, äh, die Folge sehr, sehr gut durch die vielen Dialoge, da kann man die Stimmen ganz gut raushören. Wenn man sich es mal auf Englisch antun mag und sonst auf Deutsch guckt, guckt euch die auf Englisch an. Ansonsten, ja, mir, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen. Vale du ist, viel Spaß mit Game of Thrones und äh, ja, hoffentlich kommt der Winter nächste Woche auch wieder zuverlässig.
0: Auf jeden Fall, wir freuen uns schon sehr gespannt auf die nächste Folge. Ihr hört sehr ja schon immer, was Valus spekulieren. Dementsprechend bis nächste Woche, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Winter. Tschüss.
1: Ciao.